0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Anfibia sobre Política. Soy Iván juliácar y en este episodio recibimos a la politóloga Jacqueline Beren, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín. Beren estudia los gobiernos provinciales y municipales en Argentina y en América Latina para ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Con ella vamos a conversar acerca de los vínculos entre la nación y las provincias, el poder de los gobernadores, el rol de Buenos Aires y las particularidades del federalismo argentino. Jacqueline Beren, bienvenida a Batalla Cultural. Leí que decís que no se puede interpretar lo que pasa en la nación con lo que pasa en las provincias, ni se puede explicar lo que pasa en las provincias según lo que pasa en la nación. ¿Por qué decís esto?
1: Lo digo con matices. O sea, okay. sí creo que hay una relación muy fuerte entre lo que ocurre en las provincias y lo que ocurre en la nación y viceversa. ¿no? En realidad sí está muy imbricado todo lo que... Eh, lo que es la política provincial con la pro política nacional, ¿no? Pero en ese momento lo que yo quería decir era que vos no podés explicar la política provincial simplemente trasladando todo lo que ocurre a nivel nacional a la provincia, ¿no? Como que no podés pensar que las disputas son las mismas, que la relación entre los partidos políticos es la misma, que un sello partidario, por ejemplo, eh, cambiemos o juntos por cambio, todos en ese momento, digo... Eh, es lo mismo a nivel nacional que es en que lo que es en cada provincia, incluso el peronismo o ahora el frente de todos, digamos, varía lo que, cada que en cada provincia hay detrás de esos sellos, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece es que uno tiene que, cuando quiera analizar la política provincial y tratar de ver el impacto que eso tiene a nivel nacional también, es ver qué hay detrás de cada uno de estos sellos, eh, en el sentido de, bueno, qué ramas hay de cada una de estas coaliciones que vemos después a nivel nacional. Eh, ¿quiénes son? digamos ¿qué historia tienen? ¿no? ¿de dónde vienen? ¿de qué origen? ¿de qué partido político vienen? Eh, ¿quiénes son las familias que gobiernan? ¿cuál es su relación con la economía, con la política local, con los medios locales? etcétera, ¿no? Que simplemente no podemos trasladarlo así directamente y decir, bueno, esto es esto y ya está
0: ¿cómo podemos trasladar esa idea a una elección legislativa que se lee a escala nacional pero son elecciones a escala provincial. ¿De qué manera conviven esas dos cuestiones?
1: Bueno, ahí es distinto, porque me parece que en una elección legislativa sí hay otras cosas que entran en juego, ¿no? Yo, eso, eso, esa frase que vos decías la decía en relación con elecciones a gobernador, donde se juega. Muy fuerte la política local, ¿no? la, la, el poder territorial, como el poder que arman los gobernadores a nivel de, de cada una de las provincias en Argentina. En una legislativa se juegan otras cosas, porque se juega más un juicio, digo, obviamente hay también un juicio sobre lo que ocurre en cada uno de los distritos, pero también hay un juicio muy fuerte sobre lo que está pasando en el gobierno nacional, ¿no? a nivel federal. Entonces, ahí sí cambia. Y creo que que bueno que hay que entender un poco también esa lógica. También ahí se les juega un poco menos a los gobernadores. Para ellos igual es importante mostrar qué que distritos aportan votos o no aportan votos a la coalición que gobierna a nivel nacional, pero no se les está jugando su gobierno de, de la misma manera que en las elecciones a gobernador, que cuando coinciden las elecciones a gobernador con las elecciones provinciales, ¿no? Entonces, es complicado porque en Argentina tenés que estar pensando todo el tiempo en esos dos planos. No solo en Argentina, digo, si mirás Brasil o México también, es, es parte del federalismo, ¿no? Pero es bastante notorio porque en Argentina vos no podés suponer que todas las etiquetas signifiquen exactamente lo mismo en todos lados. Y además tenés en algunos lugares coaliciones que son netamente provinciales. Entonces también tenés que pensar cómo están formadas esas coaliciones.
0: Si pensáramos en Argentina y en el tipo de federalismo que existe en la Argentina en la centralidad de Buenos Aires. ¿Qué tipo de federalismo tenemos? Porque muchas veces se dice, bueno, Argentina no es un país tan federal, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de cierto en eso y cómo lo ves?
1: Es algo que oscila. Hay momentos, si, si uno lee toda la literatura y los que hablan así en general de federalismo, hay momentos donde te dicen, hay... Momento de centralización, de un federalismo muy centralizador, donde domina Buenos Aires, el gobierno nacional ¿no? y se impone más. Y hay momentos donde vos ves un peso más fuerte de lo federal ¿no? y donde los gobernadores tienen peso muy importante, donde son los que sostienen. Y yo creo que eso va y viene, según el momento, según la coyuntura, ¿no? Eh, si uno piensa, no sé, al principio de la pandemia, ¿no? Esas fotos de todos los gobernadores poniéndose de acuerdo con el presidente para ver qué medidas se llevaban adelante, ¿no? Esos primeros meses. Y después ves... Que, bueno, empieza a haber como discrepancias y se van unos por un lado, otros por el otro. Y ahí te va, vas viendo esos momentos, ¿no? Más peso. ¿En qué momentos pesa más eh, la unión, digamos lo que es Argentina como un todo? Que igual me parece son raros esos momentos donde vos ves más homogeneidad en el país, ¿no? En general uno ve un armado de coaliciones bastante constante y frecuente. Pero hay momentos donde, donde sí se ve que las pujas, por ejemplo, llevan a que eh, para algunos gobernadores sea más importante lo que ocurre en sus distritos y después vean lo que ocurre a nivel nacional. Por ejemplo, cuando se acercan elecciones para gobernador, en general la política provincial pesa más y todos resguardan su distrito. ¿no?
0: ¿Y en Argentina qué tipo de poder tienen los gobernadores? Si pudieras decir, bueno, los gobernadores en la Argentina se caracterizan por esto, esto y esto respecto de otros países, ¿cuál es la, la diferencia?
1: Los gobernadores son importantes porque son de alguna manera los que entregan bloques de votos, digamos por un lado, digamos son de alguna manera tienen eh, controlan su territorio o tratan de controlar su territorio, ¿no? Pero por el otro lado también hay algo muy concreto e institucional que es en el Senado, digamos, el poder de los gobernadores también se ve porque en general la mayoría, digamos, los dos senadores de la mayoría responden al gobernador de esa provincia y son fundamentales para aprobar cualquier legislación, ¿no? Y también en la Cámara de Diputados es importante ver ahí esos apoyos. Pero en la Cámara de Diputados vos podés ver más diversidad pero en el Senado en general es bastante cómo funciona el poder de los gobernadores. Y también porque cualquier política pública o de cualquier tipo que, que un presidente quiera implementar requiere el apoyo de los gobernadores, porque para implementarla en realidad va a necesitar que, que eso ocurra en, a nivel provincial, ¿no? Entonces ese equilibrio, ese juego de negociaciones que tiene el gobierno nacional con los gobiernos provinciales es muy importante, es fundamental. Y esa es una de las características del federalismo.
0: Hay algo que pasó en las elecciones primarias eh, en Argentina. Es, es que pareció que el foco estuvo, como muchas otras veces, en la provincia de Buenos Aires. no, Más allá del caudal electoral que tiene, que es enorme y en un punto casi muy difícil de comparar con otros distritos. También parecía que el resultado nacional se jugaba ahí, ¿no? Eh, y lo que vimos posteriormente es todo un armado del, del frente de todos o del peronismo donde pareciera haber un rol renovado de ciertos gobernadores eh, donde aparecen ya formando parte del gabinete o al menos en las discusiones y en las demostraciones de poder. ¿Cómo pensás que se da esa dinámica y hasta qué punto pensás que, <coughs> que los gobernadores ahora reaparecen aunque en realidad estaban? digo. Pero ¿cómo pensar ese momento?
1: Bueno, es que cuando un presidente pierde poder, y en este caso pierde una elección, entran en juego los gobernadores, porque los gobernadores son los que le puedan dar el apoyo que necesita para mantener la gobernabilidad, ¿no? Entonces, es un poco lo que te decía antes, ese momentos más eh, donde los gobernadores aparecen más notablemente y se ve el peso y el, el poder que tienen, y momentos donde quizá aparece como con más fuerza la figura presidencial, ¿no? En este momento, digamos, con un presidente que perdió unas elecciones legislativas de mediano término, necesita para, digamos, para gobernar y para llegar a consensos el apoyo explícito de los gobernadores. Entonces ahí viene esa idea de un gabinete más federal, de incorporar eh, gobernadores a los cargos digamos, eh, de gabinete y de darles otro lugar, porque es la forma, digamos, es la única forma, o al menos es una de las formas, en todo caso, para gobernar y, y mostrar fuerza. ¿No? por eso también los pronunciamientos que hubo después de algunos gobernadores después de las elecciones
0: ¿y para los gobernadores cuán importante es el vínculo con el gobierno nacional y con Buenos Aires?
1: el vínculo para los gobernadores con el gobierno nacional es fundamental porque, a ver por un lado, o sea, dependen del gobierno nacional para un montón de cosas como obras públicas, como algunos planes, como políticas que se llevan adelante, en discusiones, eh, por ejemplo, donde se busca, no sé, resguardar ciertas industrias ¿no? que están más territorializadas, todo eso es fundamental. Digamos, ¿no? y, y todo lo que tiene que ver con el reparto, reparto de obra pública, reparto de fondos que haya para distintas cuestiones, eso es fundamental. Pero a la vez los gobernadores también aportan votos, ¿no? aportan votos en términos de votantes y votos en el Congreso. Entonces también son importantes en ese sentido. Entonces se da como una compleja sí. negociación. Que es lo que te decía antes, en distintos momentos uno ve que pesa más un lado que, que el otro. Ahora, la relación con Buenos Aires, vos te referís a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos sí. Aires. Claro, en ese sentido, para la mayor parte de los gobernadores de provincia, eh, hay que ver cada caso, ¿no? Pero digo, depende de qué partidos, pero en general es como la ciudad de Buenos Aires tiene un peso como otra provincia eh, y a la vez es vista como algo distinto como otra parte del país, ¿no? Al menos en el trabajo de campo que yo hice hace varios años en, en muchas provincias, siempre está como un poco esa oposición, ¿no? Allá en Buenos Aires, acá en mi provincia, ¿no? Ustedes en Buenos Aires piensan así, hacen esto, y nosotros acá sí. Y está también esa idea que desde Buenos Aires, y con esto no me refiero solo a la ciudad de Buenos Aires, sino todo el ámbito metropolitano, ¿no? El Buenos Aires y Buenos Aires, el Gran Buenos Aires... Toda esa idea de que eso representa lo que es el país, ¿no? Y eso choca mucho en las provincias, porque la idea es, bueno, ustedes lo ven así, pero acá es distinto, ¿no? Y esa idea de, de, de pensar que la parte es el todo.
0: ¿Y los intendentes qué rol juegan ahí?
1: Eso, como un poco como te decía antes, depende de la provincia. También, ¿no? Yo creo que los intendentes son figuras muy importantes en la provincia de Buenos Aires, porque cada municipio, en algunos casos, es el tamaño de una provincia a veces, ¿no? La población. Entonces, acá sí, son parte del armado territorial, son fundamentales de las negociaciones políticas, incluso, eh, digo, negocian directamente o tienen discusiones directamente con el nivel federal, ¿no? En el caso de muchas de las provincias, los intendentes siempre están mediados por el gobernador, ¿no? Salvo algunos casos donde uno vea que hay como un salto, un bypass ¿no? directo hacia la, los intendentes Pero no tienen el mismo peso que tienen los intendentes de la provincia de Buenos Aires No, no manejan la misma cantidad de recursos, no se encargan de los mismos problemas quizá ¿no? De las mismas cosas, de los mismos eh, bienes públicos Entonces eh, eso difiere bastante por eso la provincia de Buenos Aires es como un mundo totalmente distinto, en ese sentido, al resto de las provincias.
0: Bueno, ahí pensando un poco en el poder territorial de los gobernadores y de los intendentes quizás en la provincia de Buenos Aires, hubo esta semana cambios de gabinete. ¿no? Y en estos cambios de gabinete que hubo, pareciera que algo que se priorizó de alguna forma es el poder territorial de algunos qué es el poder territorial y qué habilidades tienen que quizás otros no tienen.
1: Bueno, el poder territorial en realidad es el poder de ganar elecciones en un distrito, en una provincia y de controlar de alguna manera lo que ocurre ahí, ¿no? De que los conflictos no se vayan de las manos, de que los conflictos no estallen a nivel nacional, o sea, conflictos propiamente locales que no estallen en todo el país, o sea, que no se conviertan en un asunto, digamos, del gobierno nacional. Mostrar gobernabilidad, ¿no? Mostrar que pueden gobernar, que pueden asegurar votos, que pueden ser reelectos sin conflicto, que pueden eh, manejar los principales problemas de sus territorios, ¿no? Eso sería el poder territorial. Y en tiempos de elecciones el poder territorial tiene que ver con asegurar votos. O sea, mostrar, bueno, yo te aporto tantos votos para eh, esta candidatura a nivel nacional, ¿No? y en ese sentido son fundamentales en ese momento los gobernadores y es fundamental el armado que se hace en términos territoriales.
0: Los gobernadores también cuando no hay elección ejecutiva vos decías, de alguna forma se juegan menos, ¿no? En ese sentido, ¿tienen menos necesidad de movilizarse o cómo es la diferencia entre una legislativa y una ejecutiva?
1: Lo que pasa es que en ese sentido es parecido a lo que ocurre también para un presidente en una elección de medio término, ¿no? Obviamente todas las elecciones son importantes y ningún presidente quiere perder una elección y la oposición siempre va a querer ganar una elección también, ¿no? Pero es cierto que las elecciones de medio término tienen algunas características distintas. La gente vota de alguna vez, manera como un poco más con, no sé, está la idea del voto castigo, ¿no? con la idea de decir, bueno, yo voto porque esto tiene implicancias, pero no tiene tantas implicancias como elegir presidente. ¿no? lo mismo a nivel provincial, no es lo mismo que elegir a gobernador. Entonces, quizá hay un poco más de libertad que sienten los votantes de decir, bueno, no importa, sigo mi corazón o sigo mi bronca o lo que sea y manifiesto lo que, lo que siento en este momento. ¿no? Entonces eso es lo que se juega en esas elecciones de medio término. Por eso me parece que, que es importante tomarlas de esa manera. A la vez las elecciones de medio término eh, hacen a la gobernabilidad. ¿no? Porque un presidente siempre necesita tener apoyo legislativo Para lo que quiera hacer y para poder gobernar ¿no? A los gobernadores también les pasa lo mismo Cuando renuevan sus legislaturas provinciales También necesitan ese tipo de apoyo Pero donde más se les juega a los gobernadores Es cuando o se reeligen O si ya no se pueden reelegir bueno Tienen algún sucesor que quieren que sea electo ¿no? Y ahí se juega sus carreras porque además muchos de los gobernadores, digo, algunos pueden tener ambiciones después de saltar a la, la arena nacional, pero muchos no. Su ambición es mantener, eh, mantenerse en el nivel provincial. ¿no? Entonces tienen que ver cómo hacen ese juego. ¿no? Si pueden ser reelectos, si no pueden ser reelectos. Si no son reelectos, ¿a quién pueden dejar en su lugar que sea de confianza y que no los mande a al ostracismo? ¿no? Que no los haga desaparecer de la política para siempre. Como mínimo les gustaría en general terminar quizá con la banca en el Senado, pero en algunos casos a lo mejor quieren volver, ¿no? Después de pa dejar pasar un periodo, o quieren que alguien de confianza esté, o quieren salir teniendo influencia en la política, ¿no? Eh, y entonces ahí se juega más.
0: ¿Qué importancia tienen las familias políticas en la Argentina a nivel provincial? Y también te pregunto si es lo mismo a nivel país o si hay algunas provincias donde es más fuerte que en otras, más allá de los casos puntuales, pero si hay algunas, fa algunas provincias donde no hay familias políticas.
1: Las familias políticas son re importantes en Argentina. O sea, eh, pero no solo en Argentina. Yo hago siempre esta distinción porque uno siempre tiende a pensar que lo que nos pasa acá es excepcional, es lo único, que Argentina tiene todo lo peor del mundo. Digo, Es parte de, de nuestro ser, ¿no? Un poco de cómo pensamos de nuestro país. En realidad hay tantas familias, y lo que yo llamo dinastías políticas, en Argentina como hay en Brasil. Bueno, en Brasil en realidad hay más. En México también. En Estados Unidos claro. hay. En países como Japón hay dinastías políticas políticas, o sea, familias políticas en el poder legislativo, en el Congreso, ¿no? en, en el Parlamento. En la India hay muchísimas, en Filipinas. O sea, hay muchos estudios, cuando uno empieza a indagar en el tema, en eh, muchos países del mundo donde ves este fenómeno. no. El tema es ver qué rol juegan, por qué son importantes y qué diferencias hay, no, qué cargos ocupan. Yo hago una distinción entre lo que llamo familia política y lo que llamo dinastía política. no. Para mí, familia, familia política es... Cualquier político que accede a un cargo electivo que tiene otros parientes que también ocuparon cargos electivos. ¿sí? Pero pueden ser cargos distintos. ¿no? Eh, podemos partir de un gobernador, pero que tiene parientes que ocuparon el cargo de legislador, eh, provincial o nacional, o senadores o intendentes. Siempre me, me quedo en la idea del cargo electivo, porque me parece que es interesante ver eso, digamos, por qué se votan miembros de una misma familia. Pero otro tema que para mí es súper interesante e importante analizar es cuando los parientes se suceden en un mismo cargo, ¿no? Que es electivo también, porque eso es lo difícil, digamos. Claro. Eh, por ejemplo, y yo me centro en la figura de los gobernadores. Un gobernador que después, eh, cuando termina su mandato, eh, es electo su hermano, su esposa, su primo, ¿no? Eh, su hijo, su hija, etcétera, y eso también lo vemos con frecuencia, pero eso es más difícil, entonces yo, para mí hay dos explicaciones distintas, ahí, o, o no sé si tengo explicaciones, en realidad hay dos fenómenos distintos para analizar, en un caso lo que llamamos familias políticas, el tener parientes que ocuparon otros cargos selectivos o que van a ocupar después, tiene que ver con algo que es propio de muchas eh, arenas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si, si uno piensa lo que son los médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos conocemos que después los hijos también son médicos y heredan el consultorio? Los abogados, es otro caso típico también, ¿no? Abogados que después los hijos, eh, los nietos, todos siguen el mismo camino y la misma profesión, heredan algunos de los clientes, lo que sea, ¿no? Las, eh, las empresas... Eh, hay un académico norteamericano del MIT, Ben Ross Schneider, que estudió mucho las, las empresas en América Latina, y lo que él dice es que las empresas familiares son endémicas, o sea, la mayor parte de las empresas grandes de América Latina son empresas familiares, y eso lo vemos en Argentina también, ¿no? Y claro. se van heredando, y los hijos van ocupando los mismos cargos. Entonces. ¿Por qué no veríamos lo mismo en la política? no? Alguien que se crió en una familia donde en la mesa de, de la cena se discutía de política, se hablaba de política, se militaba, que acompañó a sus padres eh, en recorridos electorales, que se crió en medio de eso, ¿no? Digo, podría reaccionar, por el contrario, decir yo no quiero saber nada con la política, o podría interesarse también y empezar a militar y tener cargos y después eventualmente estar en una lista, ¿no? Eso en sí, si uno lo piensa en un contexto más amplio de lo que son las profesiones, que salvo creo que, no sé, profesiones académicas como la nuestra, que nadie quiere quizás seguirlas porque no ven como, uh, wow, voy a heredar algo... Eh, Ocurre mucho, no sé, ocurre entre los odontólogos, ¿por qué no ocurriría en la política? Entonces, bueno, sobre todo pensando en que en la política se juegan las ideas, pasiones, no ideología, y son cosas que uno aprende desde la casa. Ahora, algo distinto es, digamos, lograr ser electo en un cargo ejecutivo que ocupó tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo, tu cónyuge, ¿no? Eso ya es más difícil, ¿no? Porque tenés que, digamos, eh, primero llegar a la nominación para ese cargo también. Digo, en una lista legislativa puede haber mucha gente, algunos parientes, otros no. Pero para, para llegar al cargo ejecutivo, digo, tiene que haber un acuerdo más amplio. Un acuerdo, por un lado, en el espacio político, de donde provienen los gobernadores, y por el otro, eh, también la población tiene que querer votarlos, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces ahí lo que uno observa a nivel subnacional, en las provincias, acá o en los estados en Brasil o en México, es que los nombres, los apellidos, pesan tanto como las etiquetas partidarias. Y sobre todo cuando uno ve en algunos contextos donde los políticos saltan mucho de partido. Quizá en Argentina eso no lo vemos tanto, si lo vemos en los armados de frentes, pero no sé, en México o en Brasil, donde sí saltan mucho de un partido al otro, te das cuenta que pesa más el apellido que la etiqueta partidaria. Y eso es súper interesante también para entender, ¿no? Y en otros casos, a mí, algo que, que surgió en una entrevista de trabajo de campo que yo hice, eh, una vez pregunté, en el caso de Santiago del Estero, ¿no?, no sé si te acordás que hubo un momento donde Zamora iba a ser reelecto para un tercer mandato, la constitución provincial lo, lo prohibía, pero la Corte Suprema Provincial dijo que sí y llegó a la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Y a dos semanas de las elecciones le dijeron que no que no podía ser candidato y que tenía que elegir otro candidato, con muy poquito tiempo para hacer campaña, además. Y bueno, y quien fue designada como candidata fue la esposa de Zamora, ¿no? Claudia Ledesma. Entonces yo en un momento, haciendo trabajo de campo, eh, en una entrevista informal, pregunté, o sea, ¿cómo aceptaron eso? O sea, ¿cómo fue? Porque, digamos, el Frente Cívico es una coalición que tiene sectores peronistas, sectores del radicalismo, entonces... ¿Cómo aceptaron eso? Porque no había otros dirigentes que también aspiraban a ese cargo, a esa candidatura. Y ahí alguien me dijo algo que me resultó muy interesante, que para ellos, digamos, la esposa del gobernador era garantía de los acuerdos, ¿no? Porque era, era, era la garantía que los acuerdos que habían llegado con el gobernador saliente se iban a cumplir. Entonces, ahí te hace pensar que no es solo un gobernador saliente que impone a alguien, sino que tiene que ver con acuerdos, ¿no? Y en muchos casos, para los gobernadores también, es importante, digo, transferir, eh, el, digamos, cuando tienen que dejar el poder, transferirle el poder a alguien de la familia, porque hay más confianza, ¿no? En que ese alguien de la familia no se va a llevar tu capital político, que vas a poder volver. Y ahí es interesante el caso de San Luis, para mí, ¿no? Porque, y también el caso de Corrientes, porque incluso dentro de las familias puede haber peleas, ¿no? y disputas, como hemos visto entre Alberto y Adolfo Rodríguez A. ¿no? que en determinado momento se pelean, se separan, compiten el uno contra el otro, ¿no? y el tema ahí es qué va a pasar cuando Alberto ya no pueda ser reelecto, quién es el sucesor. ¿no? ahí Esa es la disputa.
0: En general, hay como cierto prejuicio respecto de eh, la calidad democrática en algunas provincias, prejuicio, juicio, digamos, eh, que a veces tiene que ver con por un lado, eh, ganar muchas elecciones seguidas, que a veces se dice, bueno, es un feudo, o, eh, bueno, siempre ganan los mismos, entonces... Y te quería preguntar por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta qué punto la Ciudad de Buenos Aires hoy no está tomando ese perfil de partido jurisdiccional, si se llamara de otra manera diríamos provincial, eh, con el PRO, con Juntos por el Cambio? Eh, ¿Hasta qué punto ves diferencias y continuidades con esa idea.
1: Es interesante la pregunta, porque es verdad lo que vos decís, hay un sesgo y un prejuicio muy fuerte de que cuando una misma familia sigue en el poder, o un mismo gobernante o un mismo partido sigue en el poder mucho tiempo, hay algo ahí que no es democrático, ¿no? Y nos olvidamos que de repente en Japón un partido puede gobernar muchísimos años seguidos y nadie dice no es democrático, que lo mismo ocurre en algunos países nórdicos, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Eh, incluso vemos eh, algunas dinastías políticas tremendas en Estados Unidos, como los Bush, por ejemplo, ¿no? O familias políticas importantes como los Clinton, eh, los Kennedy, ni hablar, ¿no? Entonces, ahí hay un sesgo importante y también tiene que ver un poco con esa mirada de que lo que ocurre afuera de Buenos Aires es una cosa y que lo que pasa en Buenos Aires es otra, ¿no? Que Para mí es equivocada, hay que analizar las cosas, digamos, tratar de ver qué es lo que ocurre que es distinto y qué no, no, Yo creo que, por ejemplo, eh, es cierto, la ciudad de Buenos Aires tiene ahora un partido político o una coalición fuerte que tiene un arraigo muy importante, una base muy importante. Y de hecho vemos muchas personas digamos que estaban en las listas digamos, legislativas que también tienen vínculos familiares con otros políticos electivos. ¿no? Entonces no está exenta. Eh, las familias políticas también son importantes en distritos grandes como Córdoba. ¿No? Eh, digo, esto no es algo que ocurre solo en las provincias periféricas En las provincias más pobres No, lo vemos en muchísimas provincias Entonces por eso a mí me, me parece que es muy importante alejarse un poquito de los prejuicios Y de esta clasificación y sanción de decir Esto es democrático, esto no lo es Y tratar de pensar que hay provincias que son autoritarias eh, a mí me parece que es un error muy serio hablar de esa manera, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos en un país que garantiza un piso mínimo de democracia y que ese piso mínimo de democracia se cumple. De ahí en adelante podemos seguir hablando de calidad democrática, pero eso podemos hablar en todos los países también, de distintos de, de grados de calidad académica, ¿no? De más pluralismo, menos pluralismo, más competencia, menos competencia. Y es cierto que en algunas provincias más chicas, donde hay... Eh, una estructura económica y social menos diversificada, tenés también una élite política más chica, más reducida, eh, y donde entra menos gente externa ¿no? para competir en la política. Yo eso lo llamaba juegos cerrados, ¿no? donde siempre son los mismos los que circulan. Pero si miramos ahora lo que recién decías, ¿no? la ciudad de Buenos Aires, y un poco, también vemos que son los mismos. no Tenemos un conjunto de candidatos que saltan de Ciudad de Buenos Aires a provincia, de provincia a ciudad. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice eso también? Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que despojarnos un poco de esos prejuicios de lo que es periférico, de lo que es central, de qué ocurre en cada lugar, y mirar un poquito las cuestiones más de pluralismo, respeto a derechos, eh, como intereses que están en juego. ¿No? Que me parece más interesante observar eso Puede ser que en una provincia donde no hay alternancia política hace muchísimos años También hay, eh, se restringen algunos derechos eh, Eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir otro tipo de mezclas no Digamos, Y uno tiene que estar preparado para ver esas mezclas Digamos, Provincias donde hay mucha libertad, hay pluralismo Pero deciden votar siempre al mismo grupo ¿Y por qué? Y a lo mejor ahí hay que ponerse en el lugar del votante y empezar a hablar eh, con los votantes y tratar de indagar y ver qué es lo que hacen esos gobernantes que hace que los relijan, ¿no? ¿Por qué la oposición no es vista como una alternativa interesante o viable, no? Y yo pienso que hay muchos casos, esto digo, hace muchos años cuando hice trabajo de campo en algunas provincias, eh, yo veía que en realidad es lo más razonable, porque ellos saben que esos gobernadores les dan algo, ¿no? les brindan determinado bienestar y no tienen garantías de que la oposición vaya a ser lo mismo. ¿no? no saben. Entonces a veces eso juega y a veces no. Hay momentos de crisis política, de, de mucha ebullición y surgen nuevos liderazgos y surge una alternativa, una oposición que puede gobernar de manera distinta o que puede gobernar de una, misma, una manera muy similar pero tuviste alternancia. ¿No? entonces yo también siempre distingo entre una cosa es la alternancia política y otra cosa es que las prácticas y las estructuras políticas cambien, ¿no? porque en, en, en corrientes hubo alternancia incluso dentro de la época del pacto autonomista liberal había alternancia pero la estructura ¿no? eh, social, política económica fue siempre la misma y el tipo de prácticas fue lo mismo y atraviesa los partidos políticos y también entonces a mí me parece que hay que tener cuidado, y esto lleva de vuelta a pensar la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? con esos prejuicios de que sea un partido político el que tiene familias o dinastías políticas. Yo estudié ahora las 24 provincias, miré a ver cuáles tienen dinastías y, o familias políticas, y atraviesa todos los partidos políticos. ¿Ves? Los grandes partidos nacionales que compiten, que tienen dinastías y que tienen familias políticas, y los partidos provinciales también. Y lo mismo ocurre en Brasil y lo mismo ocurre en México. ¿No? Entonces, ahí nos habla más, quizá, de una forma de organización de la política, de cómo es la representación en los países federales, que de algún partido en particular.
0: Bueno, para quedarnos en la Ciudad de Buenos Aires, hay algo que, en lo que decías, me, me parecía interesante como para preguntarte, que es, eh, también la Ciudad de Buenos Aires ha sido, en las últimas dos décadas, un gran trampolín para la política nacional. Eh, de la Rúa fue jefe de gobierno, Macri fue jefe de gobierno, falta un montón, pero hoy en el escenario el jefe de gobierno porteño aparece como el principal potencial candidato de, de la oposición para las presidenciales. ¿Cómo se explica? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y todos los otros distritos para dar el salto a lo nacional? Porque vos decías también... A veces los gobernadores dependen un poco también de si se quieren quedar permanentemente en el territorio o si quieren dar el salto a lo nacional. Y evidentemente pareciera que es bastante más fácil dar ese salto estando en la Ciudad de Buenos Aires que estando en otro distrito.
1: Lo que pasa es que hay que pensar, había como una regla no escrita en la política argentina que era que los presidentes nunca salían de Buenos Aires, ¿no? tanto de, de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia. Pero eso era en una época donde la Ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía. Donde el, eh, el intendente, en ese momento, porque no era jefe de gobierno, lo elegía el Poder Ejecutivo Nacional. ¿no? Claro, una vez que se empezó a elegir jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser, en muchos, en muchos aspectos y cada vez más, con el traspaso de policía, etc., como una provincia más. ¿no? Tener la misma autonomía y tener el mismo peso político. ¿no? también Entonces, ahí es que yo veo que empezó a cambiar esto. Y ahí es donde uno podía decir, bueno, pues pensar que desde ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires tienen un protagonismo mayor de lo que tenía antes el intendente designado en la Ciudad de Buenos Aires y tiene un protagonismo similar al de los gobernadores de las otras provincias, ¿no? Entonces ahí puede tener eh, tanta voluntad o tanto interés en llegar a un cargo electivo nacional como un gobernador. Y ahí siempre todo depende del armado que hagan, porque un gobernador que tiene interés en ser presidente sabe que tiene que hacer un armado político con otros gobernadores, no, con ir juntando apoyos en distintos distritos. Lo mismo ocurre con un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si quiere ser presidente sabe que tiene que ir juntando apoyo en distintos distritos también no, para, para poder llegar a esos votos. Que fue lo que hizo Macri en su momento cuando fue electo. Entonces, eh, ahí se da un juego más interesante ahora, donde vemos que sí, compiten desde distintos lugares y desde distintos espacios, ¿no? Eh, y ahí, bueno, gana el que logra también hacer ese armado y, bueno, convencer también al electorado, porque obviamente ahí hay voto directo, ¿no? No son solo los gobernadores los que juegan.
0: Jackie, para cerrar a todas las entrevistadas y los entrevistados les pedimos que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política ¿cuál es tu frase? si es que la trajiste y si no eh, ¿qué explicación tenés sobre eso?
1: bueno eh, yo estuve meditando sobre este pedido de traer una frase
0: bien y me anticipaste la verdad... que no la trajiste así que
1: y anticipé que no la traje porque a ver estuve pensando pero a mí me cuesta mucho pensar en una frase que, que me sirva a mí para pensar la política o que pueda englobar todo, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con cómo pienso la realidad, que siempre la pienso como algo complejo, multicausal, que es muy difícil llegar a una única explicación sobre las cosas, que para explicar algo o para pensar un tema tenés que tomar de distintos lugares, y a lo mejor no es solo de un teórico político, sino de cosas que vas escuchando por el camino, que leíste, a veces es de la literatura o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que no se me ocurrió ninguna frase y me parece, entonces busqué una justificación de que no se me ocurrió ninguna frase y es esa que me parece que tiene que ver con la forma en que entiendo la realidad y, y entiendo el mundo, que es de una manera compleja que me cuesta resumirlo con una frase que pueda englobar y que yo pueda decir, bueno, esto es lo que a mí me guía y me lleva a pensar la política. no eh, así que bueno, lamento no haber traído una frase para compartir Pero, pero creo que tiene que ver con mi forma de, de, de entender la realidad
0: Muchas gracias por venir a Batalla Cultural, Jacqueline Gracias,
1: gracias a vos, Iván
0: Batalla Cultural Somos En conducción, Iván Juliáquer Producción, Camilo Genud e Iván Juliáquer Diseño de sonido, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Ilustración, Ana Fefercon Producción general Tomás Pérez Bizón. Podés seguirnos en las redes de Ampibia Podcast